0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Alex Ferreira. E gostaria que você abrisse a sua Bíblia ou ativasse a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 26. Eu quero ler com você dos versículos 12 ao versículo de número 25. Nós vamos dar sequência à temática que temos trabalhado sobre erguer altares. Desta feita, erguendo um altar de superação. Hoje vamos falar sobre superação. E como texto base para essa, para essa mensagem, nós vamos usar o livro de Gênesis, capítulo 26. e Eu gostaria que você me acompanhasse dos versículos 12 ao versículo de número 25. Diz assim a palavra do Senhor. Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a cem por um. Porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Possuía, possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaac... Sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Então Isaac mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar, e ali se estabeleceu. Isaac reabriu os poços cavados, no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam, depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram veio d'água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo, a água é nossa. Por isso, Isaac deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então, os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso, o chamou Sitna. Isaac mudou-se dali, e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. A este deu-lhe o nome de Reobote, dizendo, agora o Senhor nos abriu espaço, e prosperaremos na terra. Dali Isaac foi para Berseba, e naquela noite, o Senhor lhe apareceu e disse, Eu sou o Deus de seu pai, Abraão, não tema porque eu estou com você, eu o abençoarei e multiplicarei seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Isaac construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor, ali armou o acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Que Deus aplique essa porção maravilhosa da sua palavra em cada um dos nossos corações. Hoje eu quero falar sobre altar de superação, e eu gostaria que você tivesse sempre em mente nos próximos minutos essa palavra, superação, eu creio que o momento que nós enfrentamos é um momento bem propício para falar sobre essa palavra, superação, uma vez que estamos diante de uma grande ameaça mundial, um vírus que tem amedrontado a tantos, o que fazer? É hora para uma nação, é hora para um povo, é hora para uma igreja superar-se, Diante dessas ameaças. Antes de falar um pouco dessa história. E de fato chegarmos até esse altar de superação. Que é presente nesse texto. Eu preciso colocar você não somente dentro desse texto. Mas no contexto desse texto. Nós começamos a ler a partir do versículo de número 12. Mas desde o versículo de número 1. É tratado bem essa questão. Ah, esse processo, esse momento na vida de Isaac podemos assim dizer até a construção do altar que é onde nós chegaremos e abordaremos nesse nesse momento mas é importante que você tenha compreensão e tente se encaixar dentro no momento aí da história de Isaac ele recebe uma palavra de Deus onde devido ao momento de grande fome ele diz olha você não vai para você não vai para o Egito você vai para Gerar e lá você, eu estarei com você, eu cuidarei de você, e você será uma bênção, e minhas promessas serão cumpridas na sua vida, Esse foi, essa foi a fala de Deus a Isaac, é importante salientar que, para o seu pai Abraão, Deus chegou e disse para ele, disse Abraão, vai para o Egito, para Isaac seu filho, ele diz Abraão, parece que, ele diz Isaac, parece que na cabeça de Isaac, a a intenção de repetir o mesmo caminho do seu pai, no momento de fome, no momento de crise, no momento de grande ameaça, preste bem atenção, como eu disse que essa palavra era propícia para os nossos dias, no momento de grande ameaça, nesse caso de Isaac, uma grande fome, ele pensa possivelmente em ir para, para o Egito, mas a palavra de Deus vem a Isaac e diz, Isaac você não vai para o Egito, você vai para Gerar, e ali eu vou cuidar de você, ali eu vou te abençoar, ali eu vou te proteger. Observem que para, de, para Abraão, Deus falou, para, Isa, para para Abraão foi dito por Deus ir para Egito, mas para Isaac é dito, para ele, para, para Gerar. É importante observar, e eu faço a primeira parada desse contexto que a gente está tentando se encaixar, que Deus conhece muito bem cada um de nós. Deus conhecia Abraão, mas Deus conhecia também o filho dele, Isaac. Deus sabia que Abraão era capaz de suportar todas as pressões do Egito. Mas Deus conhecia muito bem Isaac. Um homem que talvez não tenha sido tão moldado na vida como foi o seu pai. E para ele, ele providenciou um outro destino no momento da crise. No momento dos dias difíceis. Abraão foi para o Egito, mas você Isaac vai para Gerar. E ali... E então Isaac obedece a Deus, estou tentando colocar você dentro desse contexto até chegarmos no versículo que iniciamos. E ali Isaac obedece a Deus e vai para Gerar, ele vai com a sua esposa, lá a semelhança do seu pai ele vai dizer que a sua esposa era sua irmã, e logo depois ele vai ter um grande problema com o rei Abimeleque, porque Abimeleque um dia olhando pela janela do palácio ele percebe Isaac fazendo carinhos, e não pareciam carinhos que um irmão faz a uma irmã. E o rei Abimeleque, o rei de Gerard, disse: tem alguma coisa errada e mandou chamar Isaac. E disse, Isaac, o que está vendo? Eu estava observando você e sua possível irmã e o jeito de vocês não parece de irmãos. E aí Isaac diz, olha eu te fui para essa terra, Deus me enviou para cá e eu fiquei com muito medo de, por causa da beleza dela, vocês me matarem para ficar com ela. E o rei Abimeleque, diga-se de passagem, não é o mesmo rei da época de Abraão. Estamos falando aí de, uma, de um intervalo de tempo de mais ou menos 100 anos, quase 100 anos. Não era o mesmo rei. O rei Abimeleque era, por questão de ser uma monarquia, o nome ia se passando do pai para o filho. Então o rei Abimeleque, pai, quando morreu, deixou o rei Abimeleque filho no trono. Então... Observem que Abimeleque ficou assustado com isso e disse, olha que absurdo você fez conosco aqui. E decretou que, olha, ninguém vai mexer com a mulher de Isaac, é mulher, não é irmã, ninguém toca nela. E deu ali permissão para Isaac ficar à vontade em sua terra. A Bíblia vai dizer que Isaac se tornou muito próspero em Gerar se tornou muito rico, se tornou dono de muitas posses. Vale aqui observar que Abraão já, tinha, já era muito rico, já tinha muitas posses. Então é possível que Isaac tenha herdado parte disso e já tinha bastante bens consigo. Mas que herdou e com o passar do tempo foi adquirindo muitos outros através do seu trabalho, através das suas habilidades. Acontece que chega no momento... Da vida de Isaac ali em Gerar, que problemas começam a acontecer em meio à prosperidade daquele homem. Tudo parecia ir muito bem, até que o seu sucesso começa a incomodar os filisteus. O seu, seu sucesso começa a criar problemas de relacionamento entre ele, os, os servos dele, os empregados dele com os habitantes de Gerar. As pessoas percebiam que Isaac prosperava muito mais. E na passagem que nós lemos, vai deixar bem claro isso aí. Que logo no início diz, Isaac formou lavoura naquela terra. E no mesmo ano colheu a cem por um como o Senhor o abençoou. Estamos falando de um tempo em que havia fome na terra. No tempo em que havia fome na terra, Isaac plantava mais. e Isaac colhia cem por um. Colhia cem vezes daquilo que ele plantava. Era um tempo difícil, mas que se transformou num tempo de prosperidade, num tempo de sucesso para Isaac. Qual é o problema nisso aí então? Se tudo é prosperidade. O problema é que nem todos estavam aceitando o sucesso de Isaac. Os habitantes, os filisteus, os habitantes de Gerar começaram a agir com inveja. Começaram a... a a criar problemas dentro daquela comunidade por causa desse sucesso de Isaac e eles começaram a dizer olha esse homem está enriquecendo muito, a sua riqueza começa a aumentar, ele está ficando mais rico que todos tem tantos rebanhos e servos que os filisteus começaram a invejá-lo cada vez mais e nós precisamos observar aqui que aí começa essa trajetória de superação que Isaac vai ter que escrever daqui para frente. Eu quero levar você a refletir comigo sobre tantos momentos e tantas circunstâncias que foi necessário agir com superação. Não, com recu... não recuando, não se amedrontando, não se intimidando, mas... Há uma habilidade, além das que aparecem no texto bíblico, presente na vida, presente na vida de Isaac, entre elas, uma das que é marcante, é a capacidade de se superar. Isaac foi capaz de superar a inveja e o desprezo. A inveja é mencionada no versículo 14, possuía tantos rebanhos e servos, que os filisteus o invejavam. Os filisteus começavam a invejá-lo. E agora nós temos um problema aqui, porque essa inveja não vai ficar somente na categoria das palavras, das conversas isoladas, essa inveja vai começar a gerar retaliações, essa, começa, essa, essa inveja vai começar a gerar grandes problemas para Isaac, a tal ponto que esses homens invejosos vão fazer o quê? Conforme é dito no texto bíblico, eles vão agora tapar, os poços que o seu pai Abraão, e depois nós vamos ver lá na frente, que depois Isaac vai estar diante desses poços, mas ele ainda não estava naqueles poços até aquele momento, ele estava em Gerar, os poços estavam no vale de Gerar, mas aqueles homens invejosos, por causa do sucesso de Isaac, começam agora, a pegar e tentar atingi-lo, tentar atacá-lo, tentar retalhá-lo, através dos poços que o seu pai abriu no passado. Eles vão até o Vale de Gerar, e todos os poços que Abraão abriu, que Abraão criou, que Abraão gerou ali naquela região, eles pegam e tapam os poços com areia. Havia três possibilidades de se tapar um poço, um poço naquela época. Ou você tapava os poços com carcaças de animais, super fedorentas, você tapava poços com pedras, ou você tapava poços com areia? Eu não sei na sua imaginação qual seria a forma mais difícil para que depois alguém quisesse depois destapar um poço, ou reutilizar um poço, qual seria a forma mais difícil desses três para reconstruí-lo, para restaurá-lo? Mas eu imagino que as pedras, dependendo do tamanho delas e a quantidade, talvez não fosse tão difícil removê-las. Eu fico imaginando que as carcaças de animais, o pior dos problemas seria o cheiro, o fedor. Mas terra, encher um poço inteiro com terras, como depois eles poderiam ser reutilizados? Como eles poderiam ser restaurados? Olha, imagino o trabalho que daria para alguém que pensasse em restaurar um poço. Mas a inveja desses homens de Gerar foi tão grande que eles encheram todos os poços que Abraão cavou no passado, que Abraão, Abraão abriu no passado, eles encheram todos esses poços com areia. Eu quero chamar a sua atenção para falar sobre a grandeza da inveja. Já que não pode tocar em ninguém por causa aí do coronavírus, cena para alguém pede você e pergunta aí, você conhece alguém invejoso? E você que está em casa, pergunta aí para quem está perto de você, você conhece alguém invejoso? Porque olha só o estrago que pode fazer a inveja. Aquele homem estava sendo bem sucedido, aquele homem não fazia nada mais que o seu trabalho. Aquele homem estava obtendo sucesso a partir do seu trabalho. Mas homens invejosos, do sucesso que ele tinha, tentam entulhar todos os poços que o pai dele havia aberto. Isaac tem que se superar, Isaac percebe essa retaliação, Isaac percebe que isso aí, ele estava onde Deus havia dito para ele estar, mas essas coisas não eram feitas por Deus, isso não era ação de homens de Deus, isso não era ação de pessoas de Deus. Aliás, apóstolo Tiago quando escreve a sua carta... A igreja, muito tempo depois, ele vai dizer que, pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. Confere com Gerard. Onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. A inveja daqueles homens foi capaz de produzir ações malignas, a tal ponto de pegar poços que eram tão importantes para o pastoreio daquela época, para o pastoreio, para a condição de vida daquelas pessoas. A inveja deles foi tamanha que gerou a produção de coisas más, como depois vai dizer Tiago. Isaac precisava superar isso aí. Mas Isaac estava diante de invejosos, o invejoso, o invejoso é assim, quando ele vê o melhor que acontece com a sua vida, ele vai planejar o pior que ele pode fazer com você. Você sabia disso? Quando o invejoso percebe que há sucesso na sua vida, ele vai procurar fazer o pior para destruir o seu sucesso. É por isso que tem um preço para ser pago pelo sucesso. Isaac sabia disso, Isaac fazia o seu trabalho, Isaac colocava suas sementes no solo, Deus abençoava. E se aqueles homens tivessem um pouco de entendimento, eles perceberiam que o um estrangeiro naquela terra estava sendo abençoado num tempo de fome, por causa que a mão de Deus estava sobre Isaac, para abençoá-lo. Mas a inveja daqueles homens não perceberam isso, e no melhor que acontecia na vida de Isaac... Eles procuraram fazer o pior que eles puderam, entulhar poços que o seu pai havia aberto. Afasta os invejosos, é a primeira lição que a gente aprende de superação com Isaac. E é claro que esse afastamento não vai ser por livre e espontânea vontade, ele era capaz de suportar tudo aquilo. Mas ele recebe um pedido do rei Abimeleque. Um dia Abimeleque vai se encontrar com ele, quando sabe do seu sucesso, dos seus, dos seus rebanhos, das suas plantações. E ele diz, Isaac, eu queria te pedir uma coisa, você pode sair da nossa terra? Porque você já é poderoso demais para nós. Você já é poderoso demais para nós. Isaac, não estou dizendo para você sair, mas se você puder sair, ótimo. Porque você está incomodando E aí confirma o sucesso de Isaac Porque Isaac, ninguém fala de pessoas que não vencem Isaac venceu num tempo de fome Isaac venceu num tempo de escassez Isaac venceu como estrangeiro em uma terra estranha Isaac era um vencedor mas para aqueles filisteus e para o rei Abimeleque, ele já era uma perturbação. E Isaac vai ter que superar o seu primeiro grande desafio, vivendo em terras estrangeiras. Que era superar a inveja. Superar também o um desprezo, à medida que um rei o convida a sair da sua terra. Mas sabe o que é nobre de tudo isso? É que Isaac, imediatamente, silenciosamente e pacificamente, ele sai de Gerar. Sem problemas, sem discussões, sem brigas. Ele vai e se retira até o vale, de, vai até para o vale de Gerar. Ele, seus rebanhos, e é claro que ele não pode levar as plantações, vão ficar para os invejosos. Mas ele deixa ali uma grande lição para a gente de superação. Ele, diante das lutas, diante do desprezo e da inveja e das retaliações causadas por esses sentimentos, ele sai, pacificamente, silenciosamente, imediatamente. Em um passo, em uma direção, em uma mudança de trajetória, Isaac já havia deixado para trás a inveja e o desprezo que tanto, estavam, tanto estava sendo lançado contra ele. Mas havia mais superações pela frente. Se havia invejosos em Gerar, e havia também o desprezo que ele teve que vencer, ele chega no vale de Gerar. vale de Gerar, só para os irmãos terem uma noção, ficava dentro dos limites de Gerar, o nome já diz. Algum, algumas versões dizem que seria um riacho de Gerar, onde ele foi parar. Mas o fato é que seria possivelmente nas extremidades, nas fronteiras de Gerar. Ele se afastou daquelas pessoas invejosas. Ele se afastou daquela do rei que o desprezou. Mas ele continuou dentro daquela região onde Deus o tinha mandado ficar. Até que, ele, até que mostrasse uma outra direção. E ali ele pega e se afasta e vai agora para o vale de Gerar. Vale de Gerar significa, nesse momento da vida de Isaac, recomeço. Recomeço. Fale aí para a pessoa do seu lado. Recomeço. Isaac vai ter que recomeçar. Lembre-se que as plantações que ele, que ele plantou lá em Gerar, não vieram com ele para esse vale. Lembre-se que as coisas que ele fez lá, as, o, o que ele produziu, o que ele criou, os prédios que ele construiu. Ele deixou tudo lá. Ele precisa recomeçar. E sabe como é esse recomeço? E é interessante como a vida nos ensina através da, dessa, da existência de Isaac. No vale de Gerar, era, onde, era exatamente onde estavam os poços que haviam sido entulhados pelos invejosos de Gerar. Ele sai de um lugar para o outro. Mas quando ele chega nesse outro lugar, ele vai ter que... Recomeçar tudo e ele começa, e o seu recomeço começa o seu recomeço parte, tem como ponto de partida os poços entulhados com a areia dos homens lá de gerar. Dá trabalho. Imagine tirar toda aquela areia daqueles poços para, para que eles pudessem ser restaurados. Dá trabalho. Nenhum recomeço é fácil. Ninguém reabre poços entulhados sem derramar muito suor. E nós vamos aprender com com Isaac como o recomeço numa vida de superação é difícil. Nunca vai ser fácil um recomeço mas é a superação que faz esse ponto de partida começar, é olhar para poços entulhados e dizer, esse é o meu, vai ser a minha marca do meu recomeço, é aqui que eu vou colocar minha mão, é aqui que eu começo a minha marca de superação, é aqui que começa uma nova história, se não foi bem lá, eu vou ser bem aqui, se eu fui desprezado lá, eu vou ser bem sucedido aqui, se Deus me abençoou lá, eu vou ser muito mais abençoado aqui. O vale do Gerar é lugar de recomeço. Mesmo que tenha que se começar com poços entulhados. Mesmo que se tenha que começar com tendo que tirar terra de dentro de poços. Eu aprendo uma lição com Isaac sobre superação. O homem que já tinha superado inveja e desprezo. Agora tem que recomeçar tudo. Não por causa que ele mesmo quis. Mas por causa que... o as forças da vida o empurraram até o vale de Gerar, e ali ele tem que começar tudo de novo, passando por poços que o seu pai com muito trabalho, junto com seus servos tinham cavado, e tinham ali colocado à disposição de pastos e de pessoas. Recomeçar nunca é fácil. Eu entendo que falar sobre Isaac é falar sobre uma história de superação, porque... Ter que mover-se de um lugar para o outro, não porque você quis, mas porque pessoas levaram você a isso. É superação. Eu entendo que retirar areia de poços entulhados é superação. E o que eu quero dizer para você nessa noite, é que não é, nenhum recomeço vai ser fácil. Mas se você estiver disposto a superar todos os, os entulhos que colocaram na sua vida, você vai ter forças para restaurá-los, não é fácil tirar areia de sonhos que foram entulhados, não é fácil recomeçar um negócio depois que você faliu não é fácil recomeçar uma vida depois que você usou drogas, não é fácil recomeçar uma carreira depois dos 40 anos de idade não é fácil recomeçar uma família depois de um divórcio, mas superação é justamente isso é pegar poços entulhados pela vida e por pessoas, quer seja por inveja, por despreza, por desprezo ou por tantas outras coisas da sua vida. E dizer, Deus vai me dar força para superar e eu vou desentulhar esses poços e vou começar tudo de novo. Eu aprendo essa lição de superação com Isaac. Se é preciso recomeçar, vamos. E se é difícil recomeçar, vamos recomeçar a si mesmo. Mesmo que tenha que se tirar terra de poços entulhados. Ele cava poços, novos poços. Os 19 aos versículos de número 21 vai narrar essa nova trajetória de Isaac. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram o veio d'água. Mas os pastores de Gerá discutiram com os pastores de Isaac. Dizendo a água é nossa. E por isso Isaac deu ao poço o nome de Ezequiel porque discutiram por causa dele, então seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele, e por isso chamou Sitna, e aqui eu quero dar uma paradinha com você, para falar sobre esses poços, especificamente esses dois poços cavados, agora, o um homem que havia superado inveja, e superado desprezo, agora vai ter que superar, Coisas novas que vêm pela frente nesse recomeço. Ele cava poços. Versículos 19 a 21. Fala isso. Um poço. O nome é. Um nome muito esquisito. Que a tradução quer dizer. O poço das brigas. O poço das brigas. Foi esse o nome. No primeiro poço que foi cavado. Depois que. Nessa fase de recomeço da vida de Isaac. Ele acha um poço. E começa uma discussão, e por causa dessa discussão ele vai chamar aquele poço de Ezeque o poço das brigas, os pastores de Gerar. Agora se desentendem com os pastores de Isaac, dizendo: não, esse poço que você a água desse poço que você achou aí é nossa. A água é nossa, foi isso que eles falaram. E eu quando li esse texto aqui eu me lembrei da época de Getúlio Vargas que foi lançado o lema, o petróleo é nosso, lembra disso Osmar? O petróleo é nosso. É claro que Getúlio Vargas esteve governando entre 1930 e 1945, não é da minha época, mas a frase ficou famosa e está nos livros de história. Então bons alunos de história vão lembrar dessa frase, imagino eu. A água é nossa, o petróleo era nosso, e lá em Gerar, em Gerar a água era dos pastores de Gerar. E agora começa uma grande discussão. E da mesma, e o mesmo padrão, prestem bem atenção, o mesmo padrão que Isaac usou com o um rei, com o rei Abimeleque. Ele pega e vai usar com os pastores de gerar. Vocês estão dizendo que a água é de vocês? Tudo bem, eu vou cavar um outro poço. E aí ele cava um outro poço. Cavou-se o segundo poço. E qual é o resultado disso? Confusão de novo. Agora, no outro poço, tem uma nova confusão. E esse poço vai ser chamado Sitna. Na tradução da nossa língua, essa palavra significa ódio. Então, Isaac chamou aquele poço de o poço do ódio. O poço do ódio. Parece que as coisas vão piorando nessa trajetória de Isaac. Um homem que tem que superar a inveja, depois o desprezo de um rei que o convida a sair de onde ele estava, era um homem agora que tinha que superar contendas e até mesmo ódio entre pessoas. Pastores brigando entre si. Que cuidavam de rebanhos daquela região. Brigando por causa de água. Esse poço é nosso. Não, foi a gente que cavou. Ele é nosso. Não, é nosso. A gente já estava aqui antes de vocês chegarem. Se a terra é nossa, o poço é nosso. O que vocês cavarem aqui é nosso. E enfim. Da inveja... Já chegou-se até o ódio diante dos olhos da trajetória de vida de Isaac. Ele precisa superar agora as contendas entre os pastores. Ele precisa superar o ódio que está sendo gerado no coração daqueles homens. E eu fico me perguntando se ele não precisou já, é, superar até a possibilidade do surgimento de ódio no seu próprio coração. De um homem que já havia sido alvo de invejas. Um homem que é chamado pelo rei daquela região e diz, sai da nossa terra. Agora ele pega e chega num lugar e diz, não, aqui só tem pastores de campo. Aqui vai ser muito tranquilo. Lá começa a ter contendas. E depois começa a ser gerado, gerado ódio no coração. O homem que superou invejas... E desprezo agora é o homem que tem que superar contendas e um ódio existente agora no meio do seu povo. Isaac supera as brigas e o ódio. E mais uma vez, ele prefere confiar em Deus e partir novamente. A Bíblia diz que ele vai partir. Mais uma vez, ele, ele demonstra que com mansidão, com sabedoria com habilidades que ele tinha e principalmente com pleno entendimento de que ele estava caminhando na trajetória que Deus o tinha colocado e que aquelas coisas não era Deus que estava proporcionando, mas que Deus estaria com eles com ele, porque era a promessa de Deus, Abraão, eu sou o pai, eu sou eu sou o Deus do seu pai, Abraão, eu também sou o seu Deus, e assim como eu abençoei teu pai, eu te abençoarei. Então eu fico imaginando que por onde Isaac passava, era em Gerar, quer seja no vale de Gerar, quer seja diante de homens invejosos, quer seja diante de pastores de briga. Isaac sempre tinha em mente, eu estou fazendo o caminho que Deus apontou para mim, eu vou vencer, eu vou superar. Eu vou dar a volta por cima de tudo isso aí. Eu vou continuar nesse plano que Deus colocou para a minha vida. Independente das circunstâncias. Independente das pessoas que estejam cruzando o meu caminho. Eu vou seguir. E vou seguir vitoriosamente. Deus tem me abençoado. Onde eu tenho cavado, tem saído água. Tem jorrado água. Onde eu tenho plantado, eu tenho colhido a cem por um. Eu estou nas mãos de Deus. Eu vou continuar. E isso levava mais uma vez Isaac... A superar as adversidades. Superou inveja. Superou o desprezo de um rei. Superou agora contendas. Superou o ódio. E o que, que ele faz? Mais uma vez. Imediatamente. Silenciosamente. E pacificamente. Isaac parte outra vez para outro lugar. Ele chega agora. Em um lugar chamado Reobote. E é interessante que. Quando ele chega nesse lugar. Cava-se. A Bíblia diz no versículo 22. Isaac mudou-se dali. E cavou outro poço. E ninguém discutiu mais por causa dele. E deu-lhe o nome de Reobote, Dizendo. Agora o Senhor nos abriu espaço. E prosperaremos na terra. Parece que agora. As coisas se acalmam. Parece que mais uma lição que eu aprendo com um homem de tantas superações é que aqueles que buscam superar-se. Aqueles que buscam a paz, mais cedo ou mais tarde vão encontrar a paz. Mais cedo ou mais tarde vão, lugar, vão encontrar um lugar amplo, um lugar vasto. Reobote quer dizer justamente isso aí, um lugar amplo, um lugar espaçoso. Parece que agora não havia as perturbações que havia em Gerar e nem no vale de Gerar. Agora Reobote, agora é um lugar de paz, é um lugar amplo concedido por Deus. Mas observem que nós ainda não falamos sobre altar, já estivemos em Gerar, já estivemos no Vale de Gerar, já chegamos agora em Reobote, e você pode estar se perguntando, cadê esse bendito altar, pastor, que ainda não foi erguido? O altar vem como resultado das superações, de Isaac, os versículos adiante nós vamos ler o seguinte, depois que ele esteve em Reobote, dali Isaac foi para Berseba, versículo 23, e no 24 diz, naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus de seu pai, Abraão, não temas, porque eu estou com você, eu o abençoarei, eu multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Reobote ainda não era o destino, o destino de Isaac era a terra dos seus pais, o destino de Isaac era Beceba. era lá o ponto de chegada de Isaac, Isaac deu uma volta para, no plano de Deus para retornar no, na, na terra dos seus pais, e ali quando chega em Beceba, o Senhor aparece para Isaac e diz, eu sou o Deus de seu pai Abraão, não tema, porque eu estou com você. Eu gosto de fazer perguntas para o texto bíblico. E uma das perguntas que eu fiz a esse, nessa parte desse texto foi a seguinte. Um homem que superou coisas em tempos de fome... Um homem que superou a inveja, que superou contendas, um homem que superou o desprezo, um homem que superou, que pagou o preço pelo seu sucesso, um homem que superou o ódio. É o homem que parecia que já tinha chegado um lugar de paz, mas ainda não era aquele. E Deus lhe leva para a terra dos seus pais. E lá quando Abraão chega, quando Isaac chega na terra de Abraão, seu pai, Deus, numa fala tão maravilhosa, tão confortadora e tão encorajadora, diz que naquela mesma noite, ou seja, parece que no mesmo dia que Isaac chegou em Beceba, foi o dia que prontamente Deus se preocupou, se atentou a falar com Isaac e disse, eu sou Deus, seu pai Abraão, não temas, porque eu estou com você. E as pergun a pergunta que eu fiz para o texto, nessa parte dele, foi a seguinte, Por que. Esse question... Por que essa afirmação de Deus a Isaac? Por que um homem que já superou tantas coisas Precisava ouvir de Deus agora Parece que havia chegado no seu destino Onde Deus queria Por que Deus agora dizer para ele Não tenha medo, eu sou o pai Eu sou o Deus do seu pai Abraão Por que Deus precisava Reafirmar isso para Isaac Ele já sabia ele sabia que ele era o Deus de Abraão e que estava abençoando ele também? Porque Deus se prontificou a, Isa, a ir até Isaac e dizer, Isaac não tenha medo. Eu estarei com você e eu te abençoarei. E eu tive que voltar, tudo que vi até aqui com vocês e foi falado para vocês até agora. E aí talvez eu tenha encontrado uma resposta à minha pergunta. E a resposta passa pelo seguinte, há um homem que na sua trajetória de vida teve que superar-se de tantas formas, pela inveja de muitos, pelas contendas de outros, pelo desprezo de um chefe de Estado, pelo ódio gerado no coração, um homem que teve que Toda vez ser movido de um lugar para outro por causa de forças externas, por causa de pessoas, por causa de acontecimentos. Um homem que teve que recomeçar sua vida, tendo diante dos seus olhos, poços cheios, entulhados com areia. Eu fiquei imaginando, por que será que Deus teve que falar para ele, não tenha medo Isaque. Eu estou com você e te abençoarei, eu sou o Deus do teu pai, Abraão. E agora eu sei a resposta à pergunta que eu fiz. Homem que passa por tantas coisas, uma pessoa que passa por tantos, tantas circunstâncias em, suas, em sua vida, e que mesmo que a supere, uma aqui, outra colar, uma esse ano, outro ano que vem, uma esse mês, outro mês que vem... Pessoas que precisam superar-se diante de tantas lutas, diante de uma enfermidade, diante do desemprego, diante de problemas familiares, diante do vício das drogas, diante de problemas emocionais, diante de pro problemas espirituais, pessoas que precisam a cada dia de suas vidas se superar. Precisa ouvir a voz de Deus, dizendo, não tenha medo, eu sou contigo e te abençoarei. Eu descobri, porque Deus se apresentou a Isaac naquele dia quando chegou em Beceba. Ele precisava ouvir aquelas palavras. Um homem que vinha de uma trajetória de tantas superações, talvez tenha chegado no momento da sua vida, que estava cansado, desgastado, sofrido, e quem sabe Isaac estivesse pensando, se eu tiver outras batalhas dessa na minha vida, como eu passei em Gerar, e no vale de Gerar, eu chuto o balde, eu não aguento mais. Mas antes de ele pronunciar isso, uma conjectura minha. Antes de ele pronunciar isso, o Senhor prontamente veio a ele e disse, Isaac não tenha medo, Isaac não se estresse. Isaac, não fica preocupado com o que vai vir pela frente, porque assim como eu estive com você em Gerar, assim como eu estive com você diante daqueles poços, assim como eu estive com você no vale de Gerar, assim como eu estive com você em Reobote, eu estarei com você e te abençoarei. Segue em frente, continue superando, continue cavando, porque o lema de Isaac era cavar, foi para Gerar, cavou Foi para o vale de Gerar, cavou poços Chegou em Reobote, cavou E quando ele chega em Beceba, o que, é que vai fazer os servos dele, por ordem dele? Cavar poços Está lá no versículo que nós lemos Dali foi para Beceba E o versículo 25 diz Isaac construiu um lugar, um altar Invocou o nome do Senhor e ali armou o acampamento E os seus servos cavaram outro poço o negócio de Isaac era cavar. Então o Senhor estava dizendo para ele, Isaac, você é bom nisso, não desista disso, supere-se. Porque eu vou te abençoar como eu abençoei teu pai. Eu vou estar com você como eu estive em Gerar. Eu vou permanecer com você nos momentos mais difíceis como você teve lá no Vale de Gerar. E sem tulhar em poços, eu vou te ajudar a restaurá-los. Não tenha medo, Isaac. Continua cavando. Continua cavando, Isaac. E para aqueles que se superam É possível agora construir um altar Erguer um altar ao Senhor A Bíblia vai dizer no versículo 24 Que depois de, que, depois de Deus ter falado essas palavras a Isaac Versículo 25 diz Isaac construiu nesse lugar um altar E ali invocou o nome do Senhor Agora sim ele tinha uma razão para erguer um altar. Eu não sei se vocês já prestaram atenção, mas de todas as demonstrações de altares que foram erguidos e que foram ministrados nesse púlpito. Todos vieram como resultado de uma experiência pontual com Deus. Todos. Ninguém ergue um altar sem ter uma experiência pessoal com Deus. Ninguém ergue um altar sem ter uma experiência profunda e íntima com Deus. Com Isaac não seria diferente. Ele teve uma experiência maravilhosa, profunda, edificante, marcante, transformadora em sua vida. Em Gerar, no Vale de Gerar, em Reobote. Agora em Beceba, quando o Senhor diz, aqui é o teu lugar. Ele diz então, aqui eu vou erguer um altar para adorar o meu Senhor. Esse altar é o altar da superação. Porque se Isaac chegou em Beceba, é porque ele superou tudo que teve pela frente até chegar lá. Só chega em Beceba quem supera-se no vale de Gerar. Só chega em Beceba quem alcança a superação lá em Gerar. Só chega na terra prometida quem supera contendas, invejas, perdas, problemas, circunstâncias, pessoas difíceis. É para essas pessoas que é separado Beceba. E quando elas chegam, chegam nesse lugar, elas podem erguer um altar de adoração ao Senhor. Que é o altar de, de superação. Sabe o que Isaac faz logo após erguer esse altar? Ele agora vai erguer, vai construir um, uma tenda. Vai armar o seu acampamento. E a ordem é essa. Primeiro você ergue um altar. Depois você arma o seu acampamento. Isaac dá uma grande lição, uma grande lição espiritual. Às vezes a gente quer fazer o contrário, né? Às vezes a gente quer primeiro cuidar do nosso, preparar o nosso destino, o nosso futuro, o futuro dos nossos filhos. Depois a gente pensa, quando está tudo arruinando, a gente pensa em erguer um altar. A ordem correta é essa: primeiro você ergue um altar, depois você monta o um acampamento. Lembre-se disso, aprenda essa lição com Isaac. Pais, mães, esposas, esposos, famílias. Essa é a ordem que Deus ensina. Primeiro se ergue o um altar, depois se monta o um acampamento. Primeiro chama-se Deus, como resultado de uma experiência profunda. Depois arma-se o um acampamento, para quando os filhos e filhas de Isaac saírem de lá, pudessem ver que lá existia um altar de superação erguida ao Senhor. Primeiro o altar, depois a tenda. Foi isso que Isaac fez. E assim, um homem que tem uma experiência profunda com Deus, e que, apesar de todos os reversos da vida, ele supera-se e busca força em Deus para que seja por causa de problemas de terra, de água ou de pessoas, ele vai superar-se. E se amanhã tiver um outro problema, ele vai superar de novo. E vai continuar cavando. Ele ergue o seu altar. Um altar de superação. Ele chegou em Beceba. Beceba é para aqueles que se superam. Beceba é para aqueles que estão dispostos a pagar o preço. Por tudo aquilo que pretendem fazer. E se você quer ser grande, saiba que vai ter um preço para ser grande. Mas se você superar tudo e a todos. Você chega no destino que Deus quer para a sua vida. Eu quero concluir minhas palavras. E quando eu pensava na conclusão dessas palavras, me veio uma, uma imagem, até certo ponto, hilária. Eu depois que me tornei pai, fiquei craque em desenhos infantis. E um dia desses eu estava assistindo com a Heleninha, o procurando o Nemo. É bem antiguinho isso aí, né? Mas é legal. E tem uma parte do desenho procurando o Nemo, né, que aparece aquela emblemática personagem Dory. Lembram da Dory? Aquela que esquece tudo, né? tem um problema na memória de curto prazo dela, ela sempre está esquecendo as coisas, ela esquece, pergunta o nome de uma pessoa, daqui a dois minutos ela pergunta de novo porque ela não lembra mais. Né? Eu estava observando essa cena com a Heleninha, e tem numa hora lá que os, os pescadores lançam uma grande rede onde estão concentrados a maioria dos peixes. A, o pai do Nemo, né, o Marlin, né, consegue escapar. Mas depois ele não encontra mais ninguém. De repente surge na imagem aquela rede cheia de peixes. E no meio daquela, daquela rede cheia de peixes que está sendo puxada para o barco pesqueiro lá em cima, Aparece uma voz que depois começa a virar um coro. E a voz dessa que vem desse cardume de peixes é. Continue a nadar. Que era o lema da Dori. Continue a nadar. Continue a nadar. Continue a nadar. E no meio de todos aqueles peixes surge a Dori. Ela começou lá no fundo a, a disseminar entre as, aqueles outros peixes. Que já estavam praticamente admitindo que perderiam ali a sua liberdade, que subiriam para aquele barco pesqueiro e nunca mais nadariam pelos mares, ela começa a levantar um coro do continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar, e todos os peixes juntos começam a nadar, começam a nadar a dore para baixo, de tal maneira que essa rede rompe, e todos os peixes ficam livres novamente. Eu achei interessante isso e me veio à mente porque... O negócio de Isaac era cavar. O da Dória ia nadar. Então, se a Dória me permitir parafrasear a sua, a sua fala nessa noite, eu termino diante dizendo para você, que nessa trajetória da sua vida, continue a cavar, acreditando que Deus vai te levar até Beceba. Deus vai cumprir as promessas que Ele tem para você. Deus vai fazer o impossível acontecer. Pode ser que muitos fatores estejam mostrando para você que é o fim da jornada. Eu digo para você nessa noite, amparado pela palavra de Deus, faça como Isaac, continue a cavar. Você ainda não chegou em Beceba, mas Deus vai te levar até lá. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Você ouviu o podcast Boas Novas. Que Deus te abençoe e nunca se esqueça que em Boas Novas a gente sempre se encontra.